0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Essa entrevista aqui, é, é, na verdade, a gente vai reproduzir um trecho da entrevista que nós fizemos com o pessoal no centro da cidade no último final de semana. Na última semana, na última sexta-feira, porque a carreta da mamografia que está em Mariri. Ela vai permanecer por mais uma semana. Então, são mais 250 exames de mamografia disponíveis para as mulheres da cidade e da região. E a gente vai entender esse bate-papo agora aqui na Clube FM. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá. Oi? Muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos hoje, nessa sexta-feira de manhã, aqui na Praça da Matriz, em Bariri. Atrás de mim, está vendo aqui essa carreta que já está há uma semana no nosso município, que é a carreta da mamografia. É um convênio aí com o governo do estado, que está fazendo com que essa carreta circule por alguns municípios. E ela já está aqui há uma semana. Isso aí a maioria de vocês já sabem, né? O que vocês ainda não sabem é que essa carreta aqui vai ficar por mais uma semana aqui no município. É, são mais exames, mais mulheres que vão poder aí é, fazer o seu exame de mamografia aqui na área central. E o melhor, de forma gratuita, através do Sistema Único de Saúde. A Fátima está aqui do meu lado, Fátima Longo, ela é coordenadora da Saúde da Mulher do Estado. Alocada aqui na nossa região de Bauru E vai falar com a gente um pouquinho a respeito justamente desse momento aqui E o que significa isso para a saúde da mulher Tudo bem, Fátima? você está? Bom dia Bom dia,
2: bom dia a você, a todos Quero agradecer a oportunidade de falar com vocês
1: Fátima, fala um pouquinho a respeito dessa carreta da mamografia Que é um momento importante Isso para a mulher, né? Baririense e da região, não é isso? Sim
2: Essa carreta de mamografia é um programa do estado que antes da pandemia nós tínhamos oito no estado todo. Hoje nós estamos só com duas. Então é um privilégio muito grande de Bareri de ter recebido essa carreta, porque são 600 municípios. Né? E aí Bariri teve o privilégio de receber. Ela é de grande importância, por quê? Porque ela faz parte do programa de rastreamento de câncer da mulher. Isso significa o quê? Se a gente descobre o o, o início do câncer, um nódulo pequeno, tem praticamente 100% de cura. Né? Então é importantíssimo fazer esse rastreamento que todas as mulheres têm que fazer a mamografia. Nós temos dois tipos de rastreamento, que é a do colo do útero, que se faz o Papa Nicolau, que também é realizado no município de graça e nós temos a mamografia que agora Bariri teve o privilégio de receber essa carreira.
1: Ô Fátima, foram quase 500 exames realizados aqui no nosso município ao longo dessa semana. Isso é um número bom, é um número razoável? Como é que vocês consideram isso?
2: É ótimo, é ótimo, né? Porque a carreta está preparada para fazer 55 exames dia. E está batendo a meta, está chegando, está conseguindo fazer essas 55 mamografias por dia. agora já fizemos praticamente quase 500, 400 e pouco. E mais uma semana que ela vai estar aqui, nós vamos chegar a 700 e pouco de mamografia. É um recorde, porque vários municípios não chegam na meta. A demanda não é tão completa como está sendo aqui. Então, está de parabéns o município, a secretária de saúde, o prefeito, de fazer essa propaganda, de trazer as mulheres para cá.
1: Fátima, e essa estrutura que foi montada aqui em Mariri, com cobertura, uma locação legal, com gerador tudo certinho, isso primeiro é uma exigência para que o programa venha. Mas no segundo momento também ajudou a manter a carreta nesse momento por mais uma semana?
2: Eu acredito que sim, uma pela demanda, que foi muito alta. Se a gente não tivesse cumprindo essa demanda, essa meta, provavelmente não teria estendido mais uma semana. Né? Mas tá muito, estão de parabéns, a estrutura está muito boa, é, as mulheres estão muito bem acolhidas, atendidas, né? elas têm onde ficar sentadas... Tem cobertura contra chuva, sol, né? Até é, servido um café da manhã para essas mulheres, então o município está de parabéns.
1: Legal, então agora a carreta fica por mais uma semana aqui com mais exames para essas mulheres e essa demanda que está sendo alta, ô, 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 Fátima, para a gente poder finalizar aqui, ela se deve ao quê? A, um, a, um, a um pente fino que é feito pela rede, a um trabalho que é feito de, de prevenção. O que, que pode significar essa demanda alta de procura?
2: Eu acho que foi a, a, o rebanhamento mesmo, a propaganda e o boca a boca. Né? É, os municípios, as unidades básicas trabalharem com o seu território Mostrar a importância desse exame de rastreamento do câncer de mama. Eu acho que é um conjunto de ações que foram realizadas.
1: Obrigado pela participação, Fátima. Parabéns, sucesso para você.
2: Obrigado igualmente.
1: A Fátima, ela é responsável pela saúde da mulher no estado, está alocada aqui na nossa região. Ou seja, tem tudo a ver aqui com a carreta da mamografia que está aqui na área central. Como eu disse, essa carreta aqui já está há uma semana, deve ficar mais uma semana. Mais exames devem ser feitos. Até enquanto aquele mostra aqui a a carreta para a gente poder ver, você está aqui bem na área central, em frente à Igreja Matriz. E a gente vai agora conversar com a diretora de saúde, a Irene. Oi, Irene. Faz favor um pouquinho. A Irene que é diretora de saúde, ela que junto com a prefeitura está viabilizando esse momento aqui também, né Irene? Primeiramente, bom dia, prazer falar com você. Queria que você falasse um pouquinho a respeito justamente dessa presença da carreta por uma semana e agora estendendo esse prazo por mais uma semana. Bom dia.
3: Diego, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É um dia de muita alegria pra gente. Na terça-feira recebi a notícia se nós queríamos a carreta por mais uma semana... Na hora aceitei, aí né, estamos divulgando só hoje porque é, tem toda uma burocracia por detrás disso. Então, assim, é um dia de muita felicidade para gente. Hoje sobrou 17 vagas, então se assim, você mulher que não conseguiu durante os dias, vem para a praça que ainda temos vaga aqui para ser preenchidas. E é muito bacana, né, Diego? O governo do estado reconheceu um trabalho de uma equipe. Né, é, eu estava falando agora com a Neusa que é a coordenadora de saúde né da DRS e ela falou que o nosso município é pioneiro em ficar três semanas aí a carreta e nem cidades de porte grande é teve essa oportunidade que nós estamos tendo mas isso é fruto de um trabalho de equipe saúde pública e vaidade não pode andar juntos e não é porque nós estamos dentro das políticas públicas do SUS que as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito. Nós tratamos, é, nós cuidamos de seres humanos, então quando temos a oportunidade de fazer, nós temos que fazer o melhor. Todo dia é servido um café para as mulheres, com uma bolacha, quando tem um bolo a gente incrementa um pouco mais, quando a gente pode, mas é, temos aí que, que realmente efetivar os direitos sociais que está aí na Constituição, que é políticas de direito. Então, eu estou muito feliz de saber aí que nós vamos ter mais uma semana é, de exames. Lembrando, Diego, que é, o, o resultado de exames, ele sai em 48 horas. Nós, é, através dos exames, foi detectado é, duas situações muito pontuais aí, né? De duas mulheres, elas já foram encaminhadas para o hospital de referência. Então, fazer a mamografia é um carinho que nós temos que ter com nós, mulheres, e aproveitar a oportunidade que o município está gerando e o governo do estado também. Agradeço imensamente ao prefeito Abelardo pela oportunidade de poder né, nos dar condições de trabalho, entender quando nós colocamos a ele que tipo de estrutura nós precisamos, que tipo de atendimento que nós queremos dar ao nosso município Fácil não é, mas também difícil não é. A gente precisa ter vontade política e vontade pública para poder fazer o melhor todo dia.
1: Irene, com relação aos números, né, nós temos já quase 500 exames realizados, ao que tudo indica, mais 250 devem vir aí pela frente, ou seja, totalizando uns 750 exames aproximadamente. A que se deve esse número, Irene? É uma demanda reprimida? É um trabalho de prevenção? Ou, de fato, tinha muita gente esperando na fila? Como é que é isso? O que que se justifica esse número alto?
3: Belíssima pergunta, Diego. Vamos lá. Eu tinha uma demanda reprimida, sim, de 350 mulheres que foram geradas por conta da campanha do Outubro Rosa, né, no ano passado. Então, qual foi a ideia da equipe? né? Qual foi o planejamento? Vamos gerar oportunidade para essas 350 mulheres e vamos abrir o restante para a livre demanda, que é para você trabalhar também, né, você potencializa... É a prevenção. E, e lembrando, né, Diego, belíssima colocação sua, lembrando que a prevenção é o melhor remédio para a gente não ter que batalhar pela cura da doença. Então, você sair na linha de prevenção é tudo, foi o que eu te falei. Tivemos dois casos, né, que foi é, de, feito, diagnó- é, teve o resultado de exame e já encaminhamos para o hospital de referência duas mulheres. Então, a prevenção é tudo.
1: Oh, Irene, como é que a pessoa faz para poder vir aqui fazer o exame? É só vir esperar na fila, tem que pegar algum documento em algum lugar? Como é que é isso?
3: Diego, é assim, ó, as mulheres elas se organizam entre elas, elas chegam assim entre 5 e meia e 6 horas da manhã. Se quiser vir um pouquinho mais cedo, fica à vontade também. Aí elas, é muito bacana isso, não tivemos nenhuma intercorrência. Como é muito cedo, elas se organizam entre elas é, a colocação na fila. Uhum. Quando das 7h30, beirando 8 horas, a equipe do Estado chega, faz a triagem, elas têm que ter SIC-RG, cartão SUS e mais o pedido médico. Se elas não tiveram um pedido médico, não tem problema. Nós temos aqui os encaminhamentos prontos. Mas lembrando, Diego, que é de 35 anos para frente, tá? É, é, que a pessoa pode fazer a mamografia. E não pode ter feito menos que um ano, de um ano para frente, porque aí tem toda uma legislação da Organização Mundial de Saúde que coloca que tem que ser de um ano para frente, um ano a mais. Né? De intervalo. Isso. De intervalo, isso. Então assim, se faltar um mês para dar um ano, não pode fazer. São as colocações que o próprio Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde colocam.
1: Legal, então você que está nos ouvindo aí, você mulher principalmente, vem para cá, para a praça, para poder pegar a sua senha, entender como é que faz. Mais uma semana então aqui no nosso município, mais 250 exames disponibilizados gratuitamente, viu gente? Tem custo nenhum. Você chega aqui, o único custo é levantar cedo, né? Para algumas pessoas que não gostam tanto é meio complicado, mas, né? Mas às vezes é necessário para esse para esse momento de prevenção também, né?
3: Sim, Diego. E assim, ó, a oportunidade que o município, a administração está gerando junto com o governo do estado, é muito pontual, porque você não precisa, porque esses exames são, são feitos é, fora do município. Por mais que a pessoa acorde um dia, dois, mais cedo, mas ela está dentro do município. São outras condições que ela tem. Não tem o um desgaste da viagem, né? Mas assim está muito legal. Semana que vem nós vamos ter um dia aí para fazer o bingo, nós vamos ter o bingo. É, é, da mamografia, a cidade vai aí, ó, até vou pedir um brinde pra rádio, tá? Então você me dê um brinde.
1: Grita lá com os meninos que eles têm lá.
3: Isso, né? nós vamos fazer uma manhã gostosa, diferenciada pras mulheres. Tô aí planejando, tô com umas ideias malucas, aí quem sabe trazer a equipe da saúde pra fazer alguns exames é, de glicemia. Vamos ver, vamos ver o que que a Maria Elisa me coloca. A Maria Elisa ali, ó, se puder. Oi, Elisa. A Elisa é minha fiel escudeira. É uma das pessoas, assim, que ela, ela colabora muito, né, com a nossa equipe da saúde. Jornal
1: da Clube. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Marina Preário e também o Vilso Coleta, lá da Santa Casa de Bariri, para falar alguns assuntos com a gente aqui. Deixa eu começar cumprimentando eles aqui. Bom dia, Marina. Prazer recebê-la aqui.
4: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na. Clube FM, mais uma vez. (risos) Tudo, tudo certo, graças a Deus.
1: Então
0: tá bom. Bom dia, seu Wilson. Seja bem-vindo. Bom dia, Diego. Um prazer muito grande voltar a essa casa. Faz muito tempo que eu não venho. Tá um pouco diferente? Muito. (risos) (risos) Pra melhor ou pra pior? Bem melhor, né? (risos)
4: Moderna, né?
0: (risos) Parabéns pelo empreendimento, pelo trabalho de vocês. A gente. Acompanha também pelo Facebook, trabalho de vocês. Obrigado. Muito bom, parabéns. Obrigado.
1: Bom, o motivo deles estarem aqui hoje, gente, é a gente falar um pouquinho sobre a situação da Santa Casa. E coincidentemente, nós temos, vamos começar com notícia boa, né? Que nós tivemos Sim, uma ação muito bacana muitas. nesse final de semana, inclusive, com participação do Grupo Escoteiro de Bariri. Né? Uma ação que arrecadou bastante alimento. A Marina era gestora da Santa Casa, ouviu Wilson Faz parte do Conselho Administrativo da Santa Casa também aí. Então, eles vão falar um pouquinho sobre isso. Marina, você esperava que fosse ter uma arrecadação tão grande assim, essa ação do Grupo Escoteiro no supermercado aqui da cidade?
4: Olha, Diego, foi uma surpresa a quantidade de alimentos arrecadados, né? A gente imaginava que ia ia ser de grande sucesso assim a... Ação, porque Bariri tem, tem muita gente que é solidário, né? Uhum. E que contribui, que ajuda bastante. Então, eu queria também agradecer a todo mundo que contribuiu. É, foi muito importante, vai ser de grande utilidade para nós da entidade. O grupo escoteiro foi assim: 10, eu estive lá no meio da manhã, perto da hora do almoço, já tinha quase 15 caixas, era 13 caixas de alimentos. Eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que ia. Deu umas 12, 15 no dia todo. E deu 50 caixas. A gente vai receber esses alimentos agora ainda de manhã no hospital. Iremos contar, passaremos em primeira mão aí a quantidade de cada item que foi arrecadado. Lembrando que o Wilson vai falar um pouquinho também que a gente tem hoje o PAN, né, na prefeitura, que a prefeitura, né, é um convênio que repassa os alimentos para nós da Santa Casa e tem para as outras entidades também. Sim. Em 2021 esse foi foi aumentada a quantidade, né? em valores, então a gente, isso contribui para que a gente possa oferecer sempre uma alimentação não precisamos correr risco como no passado, que já chegou a faltar alimentos e tudo mais mas esses alimentos, especialmente que a gente solicitou, são os alimentos que a gente tem que comprar mensalmente, né? E com essa super arrecadação aí, nós vamos ficar alguns meses aí, tranquilos né? nesse quesito, né? E vai nos ajudar bastante, porque hoje qualquer centavo que a gente possa economizar e a gente venha receber da comunidade, nos ajuda bastante.
1: Ô ô Marina, esse PAN, como é que ele funciona? A a prefeitura manda em produtos, manda em valores, como é que chega na Santa Casa o PAN? Porque a gente tem a impressão que o PAN ele supre as necessidades de alimentação da entidade, da escola, enfim, né?
4: É, hoje ele supre 90% da alimentação do nosso hospital. E esse essa 10% que falta são esses é, especificamente alguns itens que não vêm pelo PAN ou vêm em menor quantidade e a gente utiliza mais. Hum. Então é um programa né, alimentar, né, municipal também, e ele, ele tem um valor por entidade, mas é repassado em alimento. Ah, então, por exemplo, Santa Casa de Bariri é 18 mil. Então, é 18 mil reais por mês em alimento. Já é pré-estabelecido é, os itens e a quantidade que vem. vem Mas desde chega para vocês o
1: dinheiro ou chega para vocês não, o alimento?
4: vem o alimento. Entendi. Chega o alimento. Vem a, vem a carne, vem a verdura, vem as frutas e vem arroz, feijão e as outras coisas. Entendi.
1: Então, a, e essa colaboração então, ajudou porque dá um, dá um plus aí... É porque a gente vai ter ter gasto
4: zero na cozinha. Por alguns meses, se Deus quiser. E nos ajuda muito, porque hoje, qualquer centavo, como eu disse, a gente tem sentado diariamente, tanto com o conselho, né, quanto com o financeiro do hospital, para ver as contas e o que a gente pode fazer para poder diminuir os custos e os gastos, principalmente, por exemplo, na alimentação. Então, a gente gasta... Cerca de 5 mil reais no mercado. Uhum. Então, com esses itens, né? Um exemplo. Então, a gente... É cinco mil que a gente está livrando por alguns meses para a gente poder utilizar em todas as outras coisas que a gente necessita, né, viu
0: Perfeito. Só lembrando, Diego, que o Grupo Demolei também vai fazer um trabalho conosco, porque nós dividimos em uma, uma parte pro Grupo dos Escoteiros, outra parte pro Grupo Demolei. Legal. O Grupo Demolei iria fazer no Aquilante, esse trabalho, mas eh, eles tinham um evento do final de semana pediram para transferir para sábado que vem. Uhum. Então a Marina agora vai ver a necessidade, outra necessidade, né? Porque essa que foi arrecadada é a suficiente. Ela vai ver para quanto tempo, uhum. inclusive se sobrar alguma coisa, ela tem uma ideia na cabeça. Eu acho muito legal. Ela vai falar sobre isso, inclusive. E aí a gente vai passar para o grupo Demolei as outras necessidades, né? Então, a ideia central é todo, todo mês, depois do dia, do quinto dia útil, o grupo de escoteiro, o grupo de com uma lista das necessidades daquele mês.
1: Bom, o Vilso faz parte do conselho administrativo desta casa, que é um conselho que foi criado na ideia de acompanhar a gestão que vem sendo feita na Santa Casa. Perfeito. Você entrou, inclusive, recentemente nesse conselho, Sim. né, Wilson? Queria que você falasse um pouquinho do que vocês têm visto aí da, da gestão que vem sendo feita na Santa Casa que até pelo que me consta, tem gerado uma economia nos últimos tempos, uhum. né, Marina? Como é que está essa gestão na, na, na avaliação de vocês do conselho
0: aí, Wilson? Então, a Marina, inclusive, daqui a pouco vai falar sobre a economia que ela já conseguiu uma economia muito significativa é, esse grupo é, ele tem assim a, a gente está se reunindo cada 15 dias a ideia era uma vez por mês mas os problemas assim são muito urgentes então a gente determinou cada 15 dias o, a reunião e eu tenho ido é, assim, quase todo dia eu e o Dr Neumizon também Neumizon, nós, é, nós trabalhamos assim quando eu fui convidado pelo prefeito Abelardo eu falei, Belardo, a gente precisava do doutor Neuminzon junto. Por quê? Ele entende muito de Santa Casa. Eu entendo muito pouco. Então, nós chegamos a dividir o trabalho. Eu tô mais preocupado com a parte da infraestrutura da, da Santa Casa, uhum. imóveis, né? A parte física. A parte física e equipamento. E ele tá mais preocupado com a parte técnica, jurídica, administrativa. Então eu dou suporte a Marina Nessa parte que eu entendo E o doutor Neomison na outra parte E isso tá fazendo com que ela consiga Gerir um pouquinho melhor Todos os problemas, né? Porque se ficar tudo na mão dela O principal cai fora, né? Que ela Sim. tem que ficar mais na parte da saúde Mesmo resolvendo os problemas
1: Ô Marina, e essa questão da economia aí Que foi gerada No que, que vocês conseguiram enxugar lá Sem prejudicar o atendimento?
4: Então, Diego, é assim, tem uma lista é, na prestação de contas, né? Que é feito, inclusive, eu até vou, abro para o público, a gente sempre divulga, né? Geralmente é no, na terceira semana, na quinta-feira da terceira semana de todo mês. Ela é aberta ao público, todo, todo mundo pode estar tá participando dessa prestação de conta. Lá é demonstrado todos os, os o gasto do, com o hospital, tudo que entrou que saiu de, de receita, é isso. E a partir desse momento a gente consegue ter uma visualizar melhor é, aonde que a gente conseguia é, fechar aí uma, algumas torneirinhas, né? Então a gente conseguiu economizar. Um pouco na Folha, porque cerca de seis funcionários foram desligados da instituição. É, então foi na Folha, porque isso impacta bastante.
1: Esse desligamento aconteceu por quê?
4: Teve três, é, duas demissões... E quatro pessoas que foram solicitar o desligamento é, pediram a conta e aí a gente não repôs. Certo. Então, já aí na, a gente já tem uma diminuição. Tem a questão também da compra de insumos e medicamentos que eram feitas é, de forma... Uma maior, em maior quantidade a gente vem diminuindo isso para não, não afeta o atendimento, né? Mas eu não preciso ter um estoque para muito tempo.
1: E por que se comprava tanto assim?
4: Então, na verdade, a gente imagina que era a forma de trabalho anterior. Agora, a gente começou a cortar e ah, quantos que a gente está consumindo no, no, em tanto tempo. Então, a partir disso, nós vamos começar a comprar é, o, o que dá para tanto tempo de trabalho, né? Sim. E outras coisas também, quando a gente assumiu, logo depois, com dois meses, a gente teve uma limpa no centro cirúrgico, por exemplo, de medicamentos e tinha muita coisa vencida. Então, só aí, olha quanta economia que gera, né? Fora isso, também profissionais que foram, nós diminuímos custo ah, na quantidade de recebimento. Eles aceitaram receber um pouco a menos. Isso eu estou falando da questão médica. Negociações internas e não não prejudicou no atendimento. E aí a gente economizou. Tudo isso que a gente vem cortando, por exemplo, papelaria e outros. Agora a questão da cozinha. Só só essa questão aí, esses itens todos que foram... que que nós recebemos, nós vamos ficar sem gastar aí na cozinha com esses itens pelo menos uns quatro meses, né? Então, todas as coisas que foram também desnecessárias. Todo mês, toda segunda e terça lia do financeiro senta comigo com uma lista de tudo o que foi pago. E aí havia os questionamentos. Por que que se paga isso? Ah, Marina, isso é destinado a tal coisa. Dá para a gente é, cortar ou gastos desnecessários nessa idas e vindas e cortes, né? Que não prejudica o atendimento. É, nós economizamos já 60 mil mês por mês. Por mês, não exatamente. Dinheirão. Entre todos os itens que a gente conseguiu. É, economizar e, tem, e são assim, ó 2 mil aqui, 3 mil ali, 5 mil, eu fiz uma tabela que a gente marca tudo inclusive eles até dão um risado, enquanto a gente está conversando, eu, gente, a gente diminuiu o custo de tal, de tal receita, né? de tal despesa, aí eu já vou anoto no caderninho porque para mim não perder, porque isso dá é informação importante, né, para quando a gente conseguir é, fazer né? uma plenária e explicar isso para toda a população com maior destreza
1: ô Marina tem tido atraso no salário de algum funcionário da Santa Casa?
4: Na verdade, não são atrasos. Os pagamentos médicos de um mês, eles sempre a retaguarda, eles recebem, eles trabalharam em janeiro, por exemplo. Eles vão receber até dia é, 28 de fevereiro. Entendi. Então é sempre assim. É, de- dezembro trabalharam e receberam o dia 31 de janeiro.
1: Entendi, no finalzinho do mês.
4: No finalzinho do mês. Teve um médico específico que ele tem um salário, assim, muito alto, cerca de 50 mil reais. E a gente pagou cerca de 60% e o restante no dia 2 de fevereiro. Uhum. Mas foi apenas um médico que, que ocorreu isso, devido ao salário. É, ser muito alto e mas um dia dois ele já recebeu atualmente não existe salário nenhum atrasado dentro do hospital
1: e ele trabalha o suficiente para ter esse salário alto Aí ele faz o que lá além da... é
4: porque ele faz plantões né de uhum. retaguarda trabalha também nos dias que não está na unidade intermediária né e também dá plantões de final de semana quando ele não está na escala ele ele também auxiliava no pronto socorro
1: então atraso combinado
4: é exatamente Mas assim, é um único médico. Isso também ocorreu de dezembro para janeiro. Quando a gente deixou também um único médico, passou no dia 2 a gente pagou. Porque a gente recebe dia 2 outro dinheiro, que é sempre dia 2, o dinheiro do pronto-socorro, né? E dia 10 o SUS. Então, quando fica uma continha, a gente tem que saber trabalhar. Lembrando que as contas realmente, o o valor, o, o hospital, ele é. ele custa muito, né? a gente tem diminuído, é é assim, cada centavo importa para a gente, mas mesmo assim a gente vive uma situação financeira difícil, além, mesmo que o prefeito Abelardo, ele repassa a partir de janeiro, mais de 150 mil para nós, e em janeiro ele ele também destinou uma uma outra verba de 150 mil, né? então a gente vai trabalhando assim, nós temos que trabalhar... é é um jogo de cintura, é igual a nossa casa, né? Tem mês que a gente não consegue fechar a conta e você sempre dá um jeitinho de remanejar, sem prejudicar o atendimento. E é dessa forma, e combinado.
1: Tá certo. Marina, e com relação aos direitos trabalhistas dos funcionários, como é que tá isso?
4: Nós estamos conseguindo honrar, graças a Deus, nós trabalhamos outubro, novembro e dezembro. Final de dezembro... O prefeito Abelardo repassou uma emenda, uma, uma emenda não, um dinheiro, né, da prefeitura para nós, cerca de 330 mil, para que a gente acertasse essa questão é, dos direitos trabalhistas, é, fundo de garantia de funcionários. Isso foi disso uma importância. Nós acertamos os três meses, pagamos já janeiro, né? E isso é um direito do funcionário, né? Com Principalmente certeza. a gente pensa assim no fundo de garantia, né? Que quem tem casa própria, muita gente consegue financiar e é uma forma da gente conseguir é, ter né, a, sua, a sua casa própria. Eu falo assim, eu também tenho uma casa financiada, porque eu tinha um fundo de garantia. Sim. Importante. E é, um, é, um, é uma coisa que é direito do funcionário. Então a gente está prezando isso, a gente é o que a administração preza, né, o conselho também, é, a diretora de saúde também faz questão, também né? todo mundo é um direito do funcionário então a gente tenta, todo mês nós estamos conseguindo até esse momento cumprir é, esse dinheiro que foi repassado a mais 150 a mais a partir de janeiro uma parte dele vai só para pagar essa questão, e eu já disse além de sindicato de funcionário que também não estava sendo pago é, eles também tem um convênio dentro do hospital ali entre eles, uma associaçãozinha, nós estamos pagando também e os fundos de garantia, graças a Deus e eles estão muito agradecidos e é um direito do funcionário
1: Ô Marina, e com relação a alguns algumas demoras que acontecem esporadicamente no pronto-socorro, uhum. por que que isso acontece e, e, e como resolver?
4: Importante dizer isso porque nós tivemos isso na terça-feira e o que houve? O pronto-socorro ele é uma entrada de urgência emergência ele é uma porta aberta do nosso hospital ali é, eu tenho sempre dois médicos atendendo né? É, geralmente num dia normal é cerca de por hora de 4 a 5 pacientes atendidos por médicos, se a gente dividir o número de atendimento, dividido por 24 horas, né? dois médicos então é mais ou menos isso na terça-feira, foi um dia atípico para nós é atípico para nossa cidade uhum. mas ele é esperado para um pronto-socorro, né? porque a gente não sabe o que vai acontecer e o que vem nós tivemos quatro emergências ao longo ali da manhã. Isso fez com que os atendimentos atrasassem. Chegou a quase quatro horas de espera ali no no ar do almoço, uma hora da tarde. Mas a gente teve acidente de trabalho grave, nós tivemos um acidente automobilístico grave que inclusive foi transferido, o outro foi a cirurgia. Nós tivemos pacientes no quarto que deprimiu e precisou do auxílio de dois médicos. Nós tivemos um outro paciente que teve que entrar numa cirurgia ali de urgência. Então, tudo isso fora os atendimentos ali do pronto-socorro, porque as urgências estão acontecendo, mas tem outra equipe atendendo também a demanda, né? Uhum. As pessoas que estavam aguardando, a gente chama ficha azul, são as, a maioria das pessoas. É, isso quer dizer o quê? São pessoas que precisavam de atendimento, só que pod- poderiam aguardar. Acontece que quando a gente está bom, não dá para medir a dor do outro. né Quando a gente não está bem, a gente quer ser atendido rápido, né Sim. porque a gente quer ser medicado, a gente quer ir embora, enfim, tem tudo isso. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos num pronto-socorro e eu peço a compreensão da população nesses dias que são atípicos, principalmente nesse horário. Porque de manhã é bem tranquilo o pronto-socorro. A gente tem horário de pico que geralmente é a partir das 18 da tarde, né? E, ou ali na hora do almoço, né? Que são a hora que as pessoas estão trabalhando e conseguem buscar atendimento. Então, é isso. Foi um dia típico para nós, que a gente não gosta de, de, de que aconteça, até porque se acontece é porque tem muita emergência, né? E aí, sim, pacientes feridos. E, mas a gente está sujeito a isso. É um pronto-socorro. Então, eu peço para que a população, é, por favor, entenda esses momentos, né? É, que a enfermagem também está sobrecarregada, recepção, tem tudo, tudo aquilo, um monte de paciente, né? E aí mistura, né? Paciente que teve alta que aguarda transporte, paciente que está acompanhante que tá, tá, tá acompanhando o doente, né? Aí chega as emergências, chega viatura, chega bombeiro, enfim, aí vai ficando um monte de gente aglomerado, né? É, graças a Deus, o nosso tempo de atendimento em Bariri, ou pronto-socorro, se não for no, no horário de pico, é tranquilo, né? É assim, é flui, é um fluxo de uma hora e meia, né? No máximo, aí duas horas. E nesse dia foi atípico, chegou quase a quatro horas, por conta de várias emergências ao mesmo tempo.
0: E uma e, coisinha para acrescentar aí na Marina, é, nós vamos fazer um evento agora no Carnaval e a Santa Casa vai ter uma barraca lá. Uhum. E a Marina, quando aconteceu tudo isso na terça-feira, ela me ligou e falou, Vilso, a gente vai precisar melhorar o pronto-socorro. Então, vamos a esse dinheiro, a gente vai comprar as longarinas novas com estofado, vamos comprar um ar-condicionado e vamos comprar uma TV. Pra quê? Para dar mais conforto para aquelas pessoas que, às vezes, nesse momento né, de dor, tem que esperar. Sim. Por causa que não tem médico para para atender aquele aquela ficha azul
4: e a porque... estrutura ruim né e a
0: estrutura é ruim entendi então a gente é, é já está determinado que nós vamos fazer isso ela já já está até cotando as coisas porque nós vamos pegar esse dinheiro específico para isso é isso do carnaval agora agora verdade. no carnaval então depois do carnaval a marina vai falar quanto deu a barraca e mas já está tudo certo que vai para isso mesmo legal e também o pronto-socorro nosso ele precisa de uma reforma Marina já tá vendo uma arquiteta que entende de hospital para gente fazer um projeto para melhorar o pronto-socorro a gente acha que isso vai amenizar a dor daqueles que tem que esperar isso
1: é, é, tomara que isso aconteça mesmo, porque de fato a última reforma que teve no pronto socorro foi, foi pago ainda pelo final do seu Jorge, 20,
0: né? 30 anos, né?
1: Depois isso que só umas pinturas básicas que foram feitas. A estrutura,
4: né? é, é, acho que ainda sobre esse assunto, né? A estrutura ela é muito ruim. Então, além da pessoa esperar, ela não tem um fluxo bom, porque primeiro que dentro não, não acomoda todas as pessoas. Aí as pessoas têm que aguardar do lado de fora. Se
1: estiver chovendo, Se estiver é chovendo,
4: é sua, né? aí, graças a Deus, que na terça não tava chovendo, porque só faltou chover porque assim, era muita gente aglomerado é, é muita gente aguardando ali do lado de fora, e lá dentro não acomoda todo mundo, o fluxo também pra enfermagem trabalhar é muito ruim não tem estrutura mínima que deve ter o pronto-socorro, se você pega uma planta de um pronto-socorro ideal, não é o nosso entendeu?
0: Então a é
4: Então a gente a, o nosso
0: de... é o Espera Socorro. É.
4: Então, a gente, o que a gente, nesse momento, é, nós conseguimos fazer, é destinar, então, é, como o Vilso falou, nós vamos fazer a barraca do Carnaval. Todas as entidades vai ter, vai ter uma barraca de cada entidade. Uhum. E o dinheiro da, da entidade da Santa Casa vai ser para melhorar, então, o pronto-socorro na questão de conforto para esses pacientes. Uhum. Né? Então, é para isso que nós vamos utilizar esse dinheiro. É, em paralelo a isso... A gente já conseguiu alguns contatos, nós estamos procurando alguém que tenha visão e que trabalha só com isso, com o planta hospitalar, com pronto-socorro, porque a gente tem uma estrutura hoje de hospital muito grande pelo que a gente utiliza. Então, a gente precisa organizar o serviço melhorar alguns pontos lá dentro que estão gritantes e um deles é mesmo a questão do pronto-socorro. Então a gente é, imagina que em médio prazo a gente consiga ter, uma, ter novidades e ter um novo um, uma, uma nova realidade aí para o nosso pronto-socorro. Mas de imediato, como tudo isso custa né, e leva um tempo, a gente está chegando agora na na gestão do hospital, então tem todo o estudo para ser feito. Nós vamos melhorar o que a gente consegue dentro da realidade que nós temos, uhum. né? E a partir disso é, a gente vai um trabalho aí de um pouco mais rápido que formiguinha, mas é um trabalho diário.
0: Um grande problema que nós temos lá, Diego, é falta de recurso. Então a gente também, eu, eu, doutor Neumizon, estamos pensando e já estamos colocando em prática. Por exemplo, esse do Demolei e dos Escoteiros foi o primeiro. Nós estamos com uma campanha que vamos começar, estamos acertando com o Saemba. Ah, É um projeto de as pessoas doarem dinheiro pela conta de água. Isso é uma lei que já existe. Entendeu? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma camiseta. Essa camiseta, ela ela vai ter a imagem da Santa Casa e aqueles dizeres que está no cartaz que nós usamos lá no grupo de molê, no grupo Escoteiro de escoteiro, ó. A camiseta vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Nós e você contribuindo com a Santa Casa de Bairi. Isso. É isso. As pessoas vão usar essa camiseta, nós vamos é, requisitar um pessoal, a Marina vai falar, inclusive, sobre esse grupo voluntário, uhum. mais ou menos umas 30 pessoas para bater de porta em porta, perguntar quanto que você pode doar na conta de água para Santa Casa. Eu posso doar um real. Então, vai ter um documento, a pessoa assina. Se ela amanhã resolver não doar mais, ela vai no Saembo e fala, olha, eu não quero doar mais, entendeu? Então, é uma maneira da gente arrumar recurso. A minha Sim. ideia é chegar a uma média de 30, 40 mil reais por mês. Porque se eu pegar, Bariri tem 10 mil ligações de água perto disso. Se cada um me der alguma coisa, eu vou chegar nisso. É porque um vai dar 10, outro vai dar dois. Mas alguém vai dar cinco. Então Sim. eu chego num valor, a minha ideia é chegar de, de 30 a 40 mil. Outro projeto que a gente está trazendo é, algo, é junto às empresas. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha com as empresas para elas colaborarem com as urgências nossas dentro da Santa Casa. Eu gostaria que uma hora você fosse. Ir lá dar uma olhada na parte da farmácia a situação que se encontra uhum. nós só não começamos a reforma ainda por causa da chuva mas o pedreiro já está contratado nós vamos gastar 20 mil reais é 9 mil reais de pedreiro e nove novecentos. e mais o, o material está orçado em 7 mil mas você sabe como que é Reforma é uma maravilha, hein? Então a gente está prevendo 20 mil reais. Quem vai... Nós temos dinheiro? Não, nós não temos, mas nós vamos arrumar. Eu já estou entrando em contato com várias empresas, mandando foto, mandando orçamento, para que a gente consiga. Até era para começar hoje, o pedreiro falou comigo. Vai ser o Fernando, enxadão, não sei se você conhece, amigo nosso. Devo conhecer, devo conhecer. (risos) Ele é é muito legal, é um corintiano roxo. Então não é gente boa. (risos) (risos) Brincadeira. E ele ia começar hoje, até ele falou comigo, eu falei, eu acho que não convém ainda, porque como é um trabalho de de vazamento de água... Infiltração? De infiltração... É... é uma
4: goteira que tem mais de sete anos. Ah, que beleza. Tem uma goteira lá dentro há mais de sete anos. E já
1: tá fizeram tudo... a festa de aniversário dela? Já esse ano não? não, não. <risos> tá <risos> Só tudo por Deus. Trincado, saber dentro da farmácia. Dentro, dentro da, da farmácia. farmácia. Meu Deus.
4: É a parte estrutural tá detonada, né, viu? A tá. gente tem ficado muito preocupado com isso. Por isso que eu falo que toda a economia ela ela é muito importante, né? É... O prefeito Abelardo, ele tem nos ajudado a equacionar os custos, né? Do hospital ali, financeiro. Mas a parte estrutural é uma coisa que custa muito e a gente vai precisar de ajuda da comunidade mesmo, né? Com certeza. É, a gente não, se a gente não resgatar tudo isso, vai ficar difícil, né? Mas a gente tá muito feliz, assim, porque do pouco tempo, Pouco tempo que a gente assumiu até agora, né? cerca de três meses, a gente teve várias vitórias relacionadas às pessoas que gostariam de estar tá ajudando e voltando para a instituição, que nem essa questão da conta de água. Muita gente me procura e falou assim, Marina, eu queria doar uma quantidade de dinheiro, mas eu não sei como, uhum. entendeu? Então, é uma forma da pessoa é, saber que esse dinheiro vai ser direcionado, vai na conta de água, o Saimba repassa para nós e ah, com o destino certo, então não não é dinheiro vivo na mão nossa, né? ele vem de uma uma forma e a gente presta presta, a conta daquele dinheiro para a população, no que foi utilizado. Assim como a gente fez, por exemplo, com a Fogaça, né? que deu uma quantidade importante, mais de 30 mil reais livre, com tudo pago, e esse dinheiro tem nos ajudado bastante, a gente... Fez, é, utilizamos é, para melhorias a maioria das coisas foram realizadas na cozinha eu tenho, tenho todos os itens aqui, foram mais de 20 itens melhorados uhum. e ainda tem dinheiro, né? Porque tem coisa que é estrutura, tem coisa que é mais organizacional e tem coisas assim é um ralo que precisa trocar né? E que nem a nossa dispensa da cozinha tava perdendo alimento, logo que eu cheguei a nutricionista me chamou e falou, Marina, nós vamos perder alimento devido ao calor A dispensa, ela tem cinco geladeiras e freezers que já geram mais calor. Bate sol a tarde inteira, né? Então, a gente precisava refrigerar. Então, esse dinheiro foi importante que nós estamos adquirindo um ar-condicionado para climatizar a dispensa.
1: E não perder itens.
4: Não perder itens. Outra coisa, os toldos, para evitar a entrada de, de sol ali na farmácia, né? na farmácia não, desculpa, na cozinha, estavam todos, isso tudo que a gente tem melhorado tem fotos, a gente tirando tudo antes e o depois, para quando a gente não estiver mais, mais no hospital, na né, frente da administração do hospital, eu possa passar para uma outra pessoa e ela possa ver, olha, é dessa forma que estava, é dessa forma que a gente deixou, uhum. que é muita coisa. Então, os todos estavam todos rasgados. E não estava protegendo mais nada. Nós, nós trocamos todos os todos. Eu queria agradecer, inclusive, o Fumaça, que ele fez preço de custo para gente no material
0: de, novo de Paula.
4: Isso, A ele fumaça. fez.
0: Nosso grande amigo Fumaça.
4: Nós orçamos tudo, fizemos três orçamentos, mas ele fez a preço de custo para a gente o um material é, e a mão de obra dele saiu é, como doação, então isso foi muito importante para a gente trocar. A gente pegou a cozinha sem nenhuma as telas de proteção para evitar a entrada de mosquito, essas coisas que são necessárias, não tinha tela nenhuma, nós colocamos todas. Reformamos as que estavam jogadas no pátio. Tinha muita coisa jogada no pátio. A gente reformou, trocou só a tela, usou a, né, a estrutura e trocamos a tela. Hoje está em ordem. É, não, a nossa farmácia ela não estava credenciada no conselho lá da nutrição. Uhum. E a gente já começou esse processo. Para isso, tinha que fazer várias adequações que nós já realizamos para poder, rece- poder, de fato, receber a visita, né? É, do órgão e dizer, olha, nossa a nossa cozinha está registrada no, no conselho lá de nutrição, né? Então a gente já melhoramos mais de 20 tópicos que tem aqui e é um trabalho árduo, né? É, outra coisa, Diego, que é importante dizer a gente chegou na instituição é, quase que perdendo o SEBAS o que, que é o SEBAS? É um documento exigido pela Receita Federal, na verdade, né? Que é, é para todas as entidades em isenção de impostos se a gente perdesse o SEBAS, você já tá numa situação complicada... Ia
1: ficar mais caro ainda a coisa.
4: Não, ia ficar... é o dobro, mais que o dobro. Sim. Então, a gente chegou é, já com o SEBAS provisório, tendo que regularizar tudo isso para não perder. E a gente foi dar uma, dando umas checadas nos e-mails, fazia tempo até que tinha sido encaminhado... É, Algumas coisas aí para receita mesmo, para poder regularizar, e estava meio que parado. E a gente conseguiu é, corremos atrás de toda a documentação, ficamos três meses em cima, e dia 2 de fevereiro saiu o nosso Sebas. Então a gente tem, tá regularizado é, esse certificado. Para as pessoas que não entendem, é, não sabem a importância para uma entidade. Mas se a gente perdesse isso. aí a gente estaria numa situação muito complicada, desde a receita de impostos, e tudo mais então foi uma das prioridades, quando a gente chegou nós tivemos que correr com isso então a população só queria deixar registrado mais uma vez que no próximo sábado, então vai ser a vez do do Demolay, ele vai estar no mercado vai ser no no mercado Aquilante, aqui perto da rádio né eles vão, isso eles vão estar fazendo a mesma ação que foi feita pelo escoteiro no sábado ante, no sábado que passou né desde já eu agradeço imensamente tanto a população que está contribuindo quanto ao grupo escoteiro ao grupo demolei que t- tem nos ajudado muito né eu falo assim essas crianças né a gente é, até para a gente ver um futuro melhor aí em tudo né na, na empolgação os pais que também deixar essas crianças participarem, né? Ah, os administradores aí dos grupos que estão à frente e estão acompanhando, eles estão estavam se revezando aí de hora em hora. Nosso muito obrigado, vai ser de grande valia e a população toda. A gente precisa resgatar essa questão do, do voluntariado para o hospital. A gente não pode esquecer que o hospital, ela é uma entidade, ele, ele é uma entidade de hoje tão necessária para todos nós, né? Porque a gente, quando não tem como escapar, quando a gente precisa, for precisar, é lá que nós iremos... É... Que nós encostar. Ia encostar, não tem jeito. Tem, situações, socorrer, né? tem situações que não dá para guardar em outro lugar. Então é
0: isso. O, o ponto de ônibus é lá, não tem jeito. É tem que encostar lá.
4: E a nossa barraca do, do carnaval. Então, quem for pular carnaval de rua, né? É... Que vai ser no sábado à noite, domingo, matinê. E, e segunda noite, né? Lá no lago. No lago, então vai ter a, a barraca de, de todas as entidades e da, da Santa Casa também. Nós iremos estar tá, é, além das bebidas, né? Nós também estaremos com um lanche de linguiça com rúcula. É um lanche que, inclusive nas quermesses, né? É o tom esperado. <risos> Então, nós vamos fazer esse lanche, né, né Perfeito. Deus? A gente está vendo se, se iremos colocar espetinho, espetinho também. ou não. Nós estamos ainda organizando a questão do tamanho da barraca, tem tudo isso. Mas o lanche de linguiça com rúcula já está confirmado para esse evento.
0: <risos> já e... até encomendamos tudo.
4: Exatamente. Então, é isso. A ah, brechó. Ah, é. Ah, mais uma novidade, um brechó da Santa Casa, né? Porque muita gente sempre me perguntava, mas e o brechó? O Vilso, é, numa reunião, a gente levantou que precisaria voltar a ter o brechó, porque tem muita gente que tem roupa para doar, né? e a gente é um dinheiro novo uma receitinha nova que entra importante também né porque com essas coisas pequenas a gente vai conseguindo melhorar estrutura equipamento, coisinhas assim do dia a dia que a gente não tem dinheiro, na verdade quando Sim. eu entrei na instituição eu perguntei é para o financeiro quant, é, vamos, vamos lá quanto que eu cons- quantos, quantos mil eu tenho, eu posso ter para melhorar, como que eu posso trabalhar? Mil reais, que eu posso trocar uma tomada, que eu posso... Para investimento. Para investimento. Marina, a gente não tem. Se vai tirar de um lugar, vai faltar no outro, mas a gente faz, né? Vai fazendo jogo de cintura. Então, esse dinheiro é muito bem-vindo que a gente consegue utilizar para essas coisinhas, né? Então, a gente está pensando numa melhor alternativa dentro do, do uh, da, uh, no local mais adequado para gente que a gente possa voltar com brechó, inclusive roupas a gente já está é, arrecadando. arrecadando, então quem tiver roupa para doar é, roupa assim em, em bom estado que possa doar para que a gente possa é, vender a gente já está recebendo isso, pode deixar lá no, no, no hospital que tem é, pode deixar ali com a Márcia, do RH, que ela fica oito horas por dia, né? E com a Aline, a gente vai guardando numa salinha até que a gente tenha esse lugar já montado. Tem já algumas opções, né? Eu já tenho mais de é, dez caixas de roupa que a gente tem recebido já a gente poder abrir o nosso brechó novamente, né?
0: Estamos vendo onde vamos colocar, porque a gente precisa... Fazer uma lojinha, né? Sim, para poder fazer a venda.
4: né? Isso, e e depois divulgar para a população qual dia e qual horário que vai estar aberto, porque é tudo como voluntariado, né? Até as pessoas que que possam contribuir. Diego, a gente está muito feliz, né, Vilso? Porque a gente tem utilizado... Muita gente da população tem nos procurado para querer ajudar... E o Grupo Elo é um grupo que tem se aproximado da gente novamente. Você lembra do
1: Grupo Elo? Lembro, claro.
4: para poder auxiliar. É, eles ajudaram muito no passado, até a questão da própria maternidade. Eles fizeram praticamente a maternidade aí, todo, a, toda a reforma foi muito com o auxílio deles e com que eles arrecadaram. Então, eles estão voltando, voltando a nos ajudar. Isso, a gente tá muito feliz. Já fizemos é, umas duas reuniões e uma outra coisa é importante é que a gente está precisando trocar, os, é assim, a gente entrou com uma situação financeira, né, que todo mundo sabe, eu falo que a situação financeira do hospital é uma situação sabida por todos nós. É, mas é a gente, é, a questão, mas tem muita coisa além disso, a estrutural muito difícil e os equipamentos sucateados. Então, o que quer dizer? Equipamentos de muito uso, muito antigo, outra economia que foi feita, tinha equipamento dando muita manutenção. Sim. Então, tá, da, o tempo, a quantidade de vezes arrumado, daria para ter comprado dois novos, hum. entendeu? Hum. Então, Raio a gente, X, é, então nós estamos, o que, que nós estamos fazendo com esses equipamentos? Parando eles que não estão sendo, não está fazendo falta e orçando novos, é, porque só com manutenção tava um absurdo o que a gente tava tava gastando e quebrando todo mês. Então isso também é outra economia que a gente já conseguiu vislumbrar. É, a questão do, do carro e do combustível também que o prefeito Deu junto um com a diretoria novo. de saúde e com a Irene, né, repassou um carro novinho zero para a gente. E isso nos auxiliou bastante, né? Porque a manutenção que a gente tinha por mês daquele carro e era assim algo assustador, porque ele era um, <risos> carro, era um carro muito antigo.
0: antigo. O, o pneu daquele carro foi o grupo Elo que deu. <risos> é. Daquele que foi entregue de volta.
4: Então, assim, tem muita gente já contribuindo, isso nos, nos deixa muito feliz. Então, equipamento é, é decente cirúrgico que a gente precisa. Para a gente aumentar a receita do hospital hoje, uma alternativa é com cirurgias particulares, né? A gente tem muitos cirurgiões plásticos que procuram cidades do interior para poder operar, porque tem menos risco de infecção, tem mais tempo em ciru- sala cirúrgica. Então, o que a gente tem feito? É, tem, nós damos reuniões com o cirurgião. E com o anestesista para falar o que a gente precisa para melhorar, para eu conseguir ofertar o nosso serviço para fora, entendeu? Sim, sim. E aí foi pontuado algumas coisas. Isso tudo gera em torno de 450 mil, todos os equipamentos que a gente precisa adquirir novo novo para o centro cirúrgico. É, e o vereador. Escadinha, ele conversou com nós e, e tá tentando conseguir aí aparelho de anestesia pra gente. Já até fizemos um ofício que ele me procurou e eu já entreguei na mão dele. O grupo Elo procurou perguntando o que a gente precisaria é, de ajuda. Eu falei, eu preciso trocar os equipamentos do centro cirúrgico. Aí é cerca de 300 mil. Eles estão correndo atrás para conseguir levantar isso.
1: Pelo que eu estou entendendo, há uma reaproximação das pessoas que querem ajudar também a, a Santa Sim. Casa a funcionar. E isso é muito bom. Né? A gente percebe isso. que é uma credibilidade que está se, se retomando, né? E me preocupa. É que eu eu não sei, ou o pessoal que estava lá não não enxergava, né? Precisa passar pelo oftalmologista. (risos) Ou a galera estava preocupada em fazer movimento para manter gestor em vez de, de fato, manter o hospital funcionando. É uma pena que a gente tenha passado por essa situação... E hoje aparentemente não está mais acontecendo. O tempo, infelizmente, é curto, a gente. Precisa encerrar a entrevista. Eu quero deixar em aberto também o convite para que vocês venham aqui para a gente falar um pouquinho sobre outros assuntos também Isso. a respeito do hospital. Até porque a gente percebe que são bastante notícias boas, mas que a gente precisa. De fato, encerrar aqui por conta do horário. Mas agradeço certo. a presença de vocês aqui, viu? Eu
4: que agradeço, Diego. Eu vou dar a última, <risos> última coisinha que eu preciso dizer. Que o nosso raio-x digital vai sair, se Deus quiser, esse ano. É um
0: histórico antigo. É, Foi emenda em
4: impositiva <risos> de todos os vereadores. A gente está muito feliz. Já estou fazendo orçamento. Nós vamos ter um equipamento novo na nossa cidade. Que tanta gente precisa. Que tanta gente vai fazer raio-x fora. Porque o nosso já não está com uma qualidade boa. Muito obrigado pela Quanto oportunidade. Quanto tempo você
1: está na, na sua casa, ou, Marina? Três já, meses. Três, três meses. É. E a intervenção é desde 2018, é bom que se diga isso, né? E o, esse algo, essas melhorias ainda não aconteceram <risos> de lá para cá. Obrigado pela participação, Marina. A
4: gente que agradece, obrigado a todos os ouvintes. Quem quiser conhecer o hospital, ver a estrutura, colaborar, eu fico o dia todo lá e a gente aguarda a população que queira ajudar, a população assim de bem, né? as pessoas bem intencionadas. Muito muito obrigado por tudo e obrigado pelo conselho aqui, eu vou falar em nome do Vilso, que tem me ajudado bastante, me apoiado e obrigado, Diego, pela oportunidade de sempre.
0: Valeu, seu Vilso, obrigado também, viu? Ó, Diego, quero agradecer e deixar, assim, um pensamento, né? É, primeiro, a nossa Santa Casa, ela é o ponto de consolo. Ali é onde chega de qualquer jeito, né? E ali que tem que estar pronto para atender. Então, tem uma coisa na vida que é a dor, a dor ninguém suporta. Nós estamos lá para diminuir essa dor e nós vamos conseguir porque a população vem junto. A gente tem ouvido um monte de crítica, mas o Abelardo, quando nos convidou, ele falou, Vilso, eu preciso ter controle da situação. Qual é o controle da situação? O controle da situação é operacionalizar, operacionalizar E lógico, numa operacionalização, muita coisa vai escapar pelas mãos. E existem aquelas pessoas que aproveitam disso, mas eu quero convidá-las, inclusive, para nos apoiar. Então, a população já veio junto, nós vamos conseguir arrecadar um bom dinheiro. Os Os funcionários vêm vindo conosco e a gente vai conseguir diminuir a dor da população.